0: Hey, sehr cool, dass du dich für die heutige Folge interessierst und wissen willst, wieso du der Entrepreneur deines eigenen Lebens bist. Das ist die Frage, die ich heute beantworten möchte. Ja, ihr hört an meiner Stimme, die ist ein bisschen weg. Das ist aber hoffentlich nichts, was euch abhält, davon jetzt weiterzuhören. Ich war am Wochenende auf der Public Speaking University von Tobias Beck und es war echt der Wahnsinn. Ich werde sicherlich auch noch mal eine Folge so darüber machen, weil ich so begeistert bin und so voller Energie jetzt und ich hoffe, dass ich das jetzt auch auf die neue Folge übertragen kann. Genau, ich mache die heutige Folge, da ich jetzt schon mehrmals mit den Sätzen konfrontiert worden bin. Ja, dieses ganze Startup-Ding und diese Startup-Szene, das ist doch nur ein Trend und irgendwie will ja jetzt gerade aktuell jeder Gründerin oder Gründer sein Außerdem wurde ich oft schon damit konfrontiert, dass Selbstständigkeit oder Entrepreneurship eben nicht etwas für jedermann ist. Das heißt, dass nicht jedermann dafür gemacht ist, ein Entrepreneur zu sein. Das kriege ich immer wieder zu hören. Und ja, die Startup-Schule, ja, du willst damit ja Leute sensibilisieren und dazu bringen, zu gründen. Ist das denn wirklich so sinnvoll? Ja, und ich muss bei solchen Worten immer kurz schlucken. Wahrscheinlich eben, weil es... Gegen die Grundidee meines Podcasts geht, aber ich sage gleich dazu gegen die scheinbare Grundidee meines Podcasts. Das Gefühl dauert dann meistens nicht lange an, also ich schluck dann ein tief durch. Ganz einfach dauert das nicht lang an, weil ich diese Bedenken sehr, sehr gut verstehen kann und vielleicht vor gut zwei Jahren auch noch so gedacht habe. Ich habe selbst manchmal gedacht: Ja, wieso bist du eigentlich an das Thema Startup gekommen? Gerade du. Da habe ich Zweifel gehabt, wieso soll ich kleine Maus das denn schaffen und wieso sollte ich Unternehmensgründerin sein? Vielleicht bin ich gar nicht gut genug, um Unternehmerin zu sein und naja, all diese sabotierenden Gedanken erkennt sie vielleicht auch. Es gab dann jedoch eine ganz bestimmte Begegnung in der Zwischenzeit und zwar hat mir ein Dozent in einem Seminar eines Businessplan-Wettbewerbs, an dem ich teilgenommen habe, vom Buch Kopf schlägt Kapital erzählt, das ist von Günther Faltin geschrieben worden und hier gab es zwei riesig große learnings für mich und ich werde die nächsten 15 Minuten dafür nutzen das geheimnis um das thema startup und entrepreneurship zu lüften ich freue mich dass du mir jetzt eben die gelegenheit dazu gibst und weiter dran bleibst denn wahrscheinlich wirst du auch merken dass sich entrepreneurship auch für dich lohnt und du dich vielleicht dann anders als ich damals nicht verunsichern lässt. Also aus meinen gemachten Fehlern, was heißt Fehlern? Also diesen sabotierenden Gedanken lernst. Günther Faltin ist Professor an der Technischen Universität Berlin. Natürlich kenne ich ihn jetzt nicht persönlich. Allerdings habe ich das Gefühl, dass er und ich eine ganz ähnliche Auffassung von Unterricht haben. Wie ihr wisst, bin ich auch der Meinung, dass es nicht so wirklich Sinn macht, sich vorne hinzustellen und von etwas zu erzählen, was man noch nie selbst gemacht hat. Dabei dann Theorien runterzuleiern, ohne sie wirklich selbst mal in der Praxis umgesetzt zu haben oder beobachtet zu haben, wie sie umgesetzt worden sind. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Ein weiteres No-Go in der Lehre ist für mich eigentlich auch dieses Untätigsein der Studierenden oder der Lernenden, also bei mir in meinem Fall der Studierenden. Wenn die da sitzen und ich mache einfach nur diesen klassischen Frontalunterricht, geht für mich gar nicht. Das hatte sich Professor Faltin damals, denke ich mal, zu Herzen genommen und hat mit seinen Studierenden zusammen ein Unternehmen aufgezogen. Das heißt, anstatt nur Entrepreneurship zu lernen, hat er gesagt, nein, ich möchte, dass meine Studierenden anfangen, mit mir an einem Unternehmen zu arbeiten. Das Ganze hat er die Tee-Kampagne genannt. Das Unternehmen bestand darin, sich auf Teeimport zu konzentrieren. Er hat sich mit seinen Studierenden aber schlichtweg darauf spezialisiert, nur eine Teesorte zu importieren, und zwar Darjeeling-Tee und das auch noch in Großpackung. Damit konnten sie nämlich dann den Zwischenhandel ausschalten und damit eben auch die Marge erhöhen. Heute, und das ist echt faszinierend, gehört sein Unternehmen und das dass er eben mit den Studenten aufgezogen hat zu einem der weltweit größten tee -Importeure. Ja, das finde ich richtig krass und ich konnte aus dieser Geschichte eben zwei Learnings mitnehmen. Erst einmal kann ich dazu sagen, dass Faltin sich einen Markt genommen hat, den es schon gibt und der sich als nachgefragt bereits erwiesen hat. Er hat hier eben geschaut, was kann man besser machen. Er hat sich wirklich ausgiebig mit seiner Idee, Tee zu importieren, beschäftigt und hat hier herausgefunden, wie er ein Problem lösen kann. Ihr seht allerdings, dass das jetzt keine übermäßig komplexe und innovative Idee war. Und das ist ja eben das, was viele auch immer mit Entrepreneurship verbinden, so diese hochinnovativen, technischen Gründungen. Und da ist auch klar, dass man dann sofort sagt, ja, du wirst Gründerin, ja, wie willst du das denn schaffen, wenn das immer mit diesen hochinnovativen, diesen krassen Gründungsvorhaben in Verbindung gebracht wird. Nochmal, Entrepreneurship ist also nicht zwingend Hightech, Innovation hoch 100 etc. Das ist ein Fehlglaube und ich glaube auch, dass dieser Fehlglaube viele davon abhält und vielleicht auch gerade Frauen davon abhält, sich überhaupt mal an das Thema heranzuwagen, heranzutasten. Zweitens kann man dazu sagen, dass die Idee von Faltin zunächst einmal sehr wenig Kapital erfordert hat. Zunächst einmal weniger Kapital als Köpfchen. Und letzteres konnten die Studierenden gemeinsam mit Faltin allemal bieten. Das zweite Learning ist also, dass man niemals ein Alleskönner sein muss, vor Kapitalmangel geängstigt sein muss und zum Beispiel Programmierer oder ähnliches sein muss, um etwas aufzuziehen und großzuziehen. Er wollte also mit seinem Projekt ermutigen und dazu aufrufen, dass eigentlich jeder Unternehmer sein kann, wenn er sie nur will und eben sogenannte konzeptkreative Ideen richtig smart angeht. Hiermit hat Faltin dann auch viele Menschen, eben auch Nicht-BWLer, zum Gründen sensibilisiert. Klar, jetzt könnten viele wieder sagen, aber es gibt doch Studien, die belegen, dass nur ein geringer Teil der Menschheit zum Gründen gemacht ist und dass Unternehmer dies und jenes benötigen. Nötigen, das kann auch nicht jeder. Ja, diese Studien gibt es. Ich denke aber, und das ist der, der Knackpunkt eigentlich, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die für Entrepreneurship gemacht sind und eben nicht für dieses Hardcore-Entrepreneurship, Hightech etc., sondern Entrepreneurship in, im Sinne von File-Team. und dass diese Personen das aber irgendwie gar nicht wissen und dass sie sich das vielleicht nicht zutrauen und alleine dafür ist es für mich schon wichtig, Menschen das ganze Thema näher zu bringen. Jetzt kommt noch ein dritter und sehr, sehr wichtiger Punkt hinzu und hier kann auch Faltins Buch wieder herangezogen werden. Er schreibt einen wunderbaren Satz, der mir, glaube ich, für immer ins Gedächtnis gebrannt worden ist. Was sagt er über seine Studierenden? Ich sage es jetzt mal auf Englisch. They have become the entrepreneurs of their own lives. Es ist also egal, ob dieses womöglich erste unternehmerische Denken und Handeln in einer Unternehmensgründung mündet oder ob das gegründete Unternehmen letztlich Bestand hat oder die Studierenden weiterhin mit dem Team leiden. Wichtig ist, dass sie wirklich das erste Mal mit unternehmerischem Handeln irgendwie in Kontakt gewesen sind und dass sie dabei für ihr Leben gelernt haben. Und wie? Sie haben Verantwortung für etwas übernommen. Ja, ihr kennt das noch aus der Schule oder aus der Schulzeit. Man hat sehr, sehr wenig Verantwortung übernommen. Also bei mir war das zumindest so. Bei den Studierenden war es jetzt eben so, dass ihr Bedürfnis, etwas Eigenes zu schaffen, befriedigt worden ist. Etwas Eigenes zu schaffen, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Für alle, die jetzt meine ersten Folgen noch nicht gehört haben, dieses Bedürfnis hat jeder Mensch. Ob das jetzt, wie gesagt eine Unternehmensgründung ist, ein Kurzprojekt, ein Mindshift oder ähnliches. Das ist ganz egal, etwas Eigenes zu schaffen, sich selbst eingeben und verwirklichen, das macht etwas mit dem Menschen. Das ist eine Art Bedürfnisbefriedigung. Ich muss eigentlich nochmal den ganzen Absatz von Faltin wiedergeben, diesen ganzen Absatz, den er am Ende von seiner T-Kampagne, von dem Report schreibt, weil er so schön ist und zwar sagt er sowas wie, ich übersetze das jetzt einfach mal ganz frei, Letztlich hatten die Studierenden Spaß, Erfüllung und einen großen Stolz, etwas erreicht zu haben und nichts ist aufregender als ein geistiges Produkt, eine Idee, er nennt es Brainchild, irgendwie ganz cooles Wort, ähm, auf jeden Fall das in die Welt zu bringen und es wachsen zu sehen. Faltins Studierende hatten also nicht nur ein neues Unternehmen gegründet, da war noch viel, viel mehr hinter. Sie haben sich als Individuen, als Menschen neu erfunden. Er sagt, dass sie neugieriger, fokussierter, kommunikativer, lebensfreudiger, ja sogar besser aussehend geworden sind. Krass. Und eben all das. Das ist jetzt der, der wichtigste Satz, meiner Meinung nach. All das ist mit den Studierenden passiert, bevor überhaupt klar war, was aus dem Projekt und dem T-Unternehmen werden würde. Und ob es überhaupt am Markt Bestand haben würde. Es war also nicht ihre Leistung, die hier entscheidend war und die etwas mit ihnen gemacht hat, sondern vielmehr, dass ihr Leben eine neue Richtung angenommen hatte, sie das Gefühl bekommen haben, etwas Sinnvolles tun zu können. Und das ist ja auch immer sehr wichtig, weil dafür stehe ich ja auch, messe dich nicht, an deinen Leistungen, du bist auch so sehr viel wert. Das ist hier eben auch gar nicht der Fall. Wenn wir Projekte angehen, sollte für uns nicht das Endresultat entscheidend sein, sondern vielmehr, dass wir überhaupt für etwas losgegangen sind. Und hier befindet sich auch genau der Verbindungspunkt, also dieser Absatz schafft auch diesen Verbindungspunkt überhaupt zum Thema persönliche Weiterentwicklung. Die Studierenden kommen ins Machen, übernehmen Verantwortung für etwas, lernen dabei auch Verantwortung für ihr eigenes Leben, zu übernehmen. Sie merken also, dass sie ganz allein Dirigent ihres eigenen Lebens sind und alles erreichen können, wenn sie nur wollen. Den Post, den ich letzte Woche gemacht habe auf Instagram, der passt unglaublich gut dazu. Für diejenigen unter euch, die den noch nicht gesehen haben, kann ich das Ganze nochmal zusammenfassen. Und zwar hat Tori Birch, das ist eine Modedesignerin, hat ihr Verständnis von Entrepreneurship dargelegt. Sie sagt so viel wie ich übersetze das jetzt auch einfach mal auf Deutsch. Entrepreneur zu sein ist nicht nur ein Jobtitel oder eine Unternehmensgründung. Entrepreneurship ist ein Mindset. Entrepreneurship bedeutet, Verbindungen da zu suchen, wo andere sie nicht suchen. Chancen zu ergreifen, wo andere sie nicht ergreifen. Und andere Richtungen einzuschlagen, die andere nie einschlagen würden. Noch ein anderes Zitat, das ich aus einer Publikation habe, die ich auch für meine Forschung häufig benutze, zeigt, dass heutzutage ein wirklich differenziertes Verständnis vom Begriff des Entrepreneurships vorherrscht. Eine Definition von David Kuratko, die lautet, Entrepreneurship ist ein dynamischer Prozess von Veränderung und Kreation, bei dem es darum geht, mit Energie und Leidenschaft neue Ideen und kreative Lösungsansätze umzusetzen. Und hier ergibt sich dann die Quintessenz eigentlich aus dem Ganzen, also aus meiner Folge, Entrepreneurship ist übertragbar auf jegliche Lebenslagen. Ich bin andauernd mit Momenten konfrontiert, die ich besser meistere, wenn ich ein unternehmerisches Mindset an den Tag lege. Ich weiß ja selbst wirklich noch gar nicht, wo meine Reise hingeht. Und das ist auch gut so und das ist auch schön so. Ich weiß nicht, ob ich die Entrepreneurin schlechthin bin und ob ich den Eigenschaften des klassischen Entrepreneurs entspreche, ob ich dem überhaupt gerecht werden kann. Eines kann ich euch aber ganz sicher sagen. Ich werde den Drang, mich selbst zu verwirklichen, nie, niemals loslassen. Ich werde immer irgendwie nach Momenten suchen, die Komfortzone verlassen zu können und ich werde über mich hinauswachsen. da komme, was wolle. Da du jetzt schon so weit gehört hast, nehme ich an, dass das auch für dich zutrifft und auch für dich sehr wichtig ist. Ich finde das total toll und muss dir wirklich zutiefst danken, dass ich dich dabei begleiten darf. Das ist für mich ein absoluter Vertrauensvorschuss und nicht selbstverständlich und dafür danke ich dir. Meine größte Vision ist es nämlich, wirklich viele Menschen ins Machen zu bekommen und dieses Gefühl zu erleben, das die Studierenden von Faltin erlebt haben. Viele Menschen auch spüren zu lassen, dass man unternehmerisch denken und handeln kann, auch einfach im Alltag, im Job, als Hobbypreneur, also jemand, der wirklich im Hobby richtig aufgeht, damit vielleicht nicht unbedingt Geld verdient, aber dass man in verschiedensten Lebenslagen Lösungen besser finden kann oder Probleme besser lösen kann, wenn man einfach mal ein bisschen unternehmerisch denkt. Das kriegen wir in der Schule viel zu wenig mit. Ich weiß nicht, ihr habt selber noch irgendwie diesen, dieses Bild im Kopf von eurer Klassenlehrerin, die vorne steht und euch von morgens bis abends irgendwie nur Sachen von frontal vorne hat. Und wie soll denn da ein Kind auch heranwachsen, unternehmerisch werden? Und das versuche ich jetzt einfach ein bisschen mit euch wieder aufzuarbeiten, vielleicht nachzuholen. Ich werde daher jetzt intensiv an etwas ganz Besonderem für euch arbeiten. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich einen kleinen Adventskalender für euch machen werde. Ihr könnt also im Dezember jeden Tag ein Türchen öffnen und werdet da ein unternehmerisches Denken und Handeln hinter jedem Türchen finden, sozusagen unternehmerisches Denken und Handeln to go, das ihr auch direkt anwenden könnt. Und die erste Übung würde ich ganz gerne jetzt schon mit euch machen, lasst euch einfach drauf ein, seid einfach ein bisschen unternehmerisch und zwar wäre jetzt die erste Übung, die ich für euch habe, seid heute mal risikoaffin, man ist sonst immer sehr, sehr risikoavers und versucht Risiken zu vermeiden. Ein Unternehmer ist in der Regel aber jemand, der Risiken in Kauf nimmt und aushalten kann. Wir wollen das Ganze aber mal ganz klein anfangen. Nimm dir doch einfach mal irgendwas aus deinem Alltag, was du immer schon mal machen wolltest oder anders machen wolltest, aber immer so dachtest, nee, das holt mich aus meiner Komfortzone raus. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein anderer Weg zur Arbeit, zur Uni ist oder du gehst in die Bahn, guckst dich einfach mal um und machst jemandem anderen ein Kompliment. Das ist ja auch ein Risiko, weil du nicht weißt, wie die andere Person so ein reagieren wird. Also versuch einfach mal irgendwie so ein Risiko in Kauf zu nehmen in einem kleinen Rahmen. Und ich bin total gespannt, was das mit dir macht, weil das ist irgendwie ein ganz cooles Gefühl. Das war also Übung Nummer eins. Ich hoffe, dass die Folge so ein bisschen nochmal klarer gemacht hat, was ist überhaupt das, was der Podcast hier vermitteln soll und was bringt der auch für euch. Wenn ihr jetzt eben vielleicht bisher gedacht habt, ihr seid keine Unternehmer, denn das kann ich euch sagen, ihr seid Unternehmer eures eigenen Lebens. Das in jedem Fall. Ich freue mich unglaublich über eine Bewertung bei iTunes. Ich habe, das muss das vielleicht nochmal kurz erklären. Also wenn ich Bewertung bekomme, dann resultiert das darin, dass mein Podcast ein bisschen besser gerankt wird und noch viel mehr andere Leute vom Podcast erfahren. Ich würde mich außerdem total freuen, wenn ihr auch einfach mal, schreibt, vielleicht bei Instagram, da könnt ihr mir folgen, einfach startup-schule, da könnt ihr mir gerne schreiben, was für Themen ich behandeln soll, welche Themen euch bewegen, das bringt mir ganz viel, weil ich dann weiß, was ich vielleicht recherchieren soll, was vielleicht auch was von euch gewünscht ist und damit ich das Ganze noch besser machen kann, denn das macht mir wirklich sehr, sehr viel Freude, hier den Podcast zu machen und ja, ich möchte natürlich, dass ihr auch profitiert. Ich kann euren Input aber auch auf jeden Fall in Vorbereitung des Adventskalenders, von dem ich eben gesprochen habe, benutzen und sehr, sehr gut gebrauchen. Ich weiß noch nicht genau, welche Form der haben wird, ob es bei Instagram sein wird, ob ich vielleicht aber auch eine kleine WhatsApp-Gruppe mache oder eine Facebook-Gruppe. Oder vielleicht sogar ich dir jeden Tag eine Sprachnachricht schicken werde. Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen alles herausfinden. Falls du Interesse daran hast, solltest du mir auf jeden Fall eine Privatnachricht schreiben. Entweder eine E-Mail oder aber bei Instagram gerne eine Nachricht schreiben, wenn du jeden Tag sehr, sehr wertvollen Input haben möchtest ab dem 1. Dezember. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen ganz tollen Tag mit ganz viel Energie und ganz vielen schönen Momenten. Bis demnächst dann.